Temporada 1, lección 12. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama Asking About Someone. Y en español esto traduce a preguntando por alguien. La meta es aprender a preguntar por terceras personas cuando estamos teniendo una conversación con alguien más. Esto nos va a ayudar a repasar y practicar el contenido que vimos en las lecciones 9, 10 y 11, y tal vez más. Los verbos con los que estaremos practicando hoy serán tres y son los siguientes. Laugh. Laugh significa reír. La pronunciación fonética se escribiría L-E-A-F. Laugh. Nota que si has visto la palabra escrita correctamente, se escribe L-A-U-G-H. Sin embargo, la G-H al final hace el sonido de la letra F en español y por eso escribimos fonéticamente L-E-A-F. Laugh. Como ya hemos visto en lecciones pasadas, también vamos a practicar el verbo activo. En este caso, pasamos de laugh a laughing. Aime, ¿nos puedes recordar entonces si laugh significa reír? ¿Qué significa laughing? Riendo. Exacto. Todo lo que termina en ing en inglés, en español, termina en endo o ando. Laughing significa riendo. Y la pronunciación fonética se escribiría l e a F-I-N-G, laughing. El segundo verbo del día es el siguiente. Read. Read significa leer. Pero atención, este verbo es un poco complicado. A donde quiera que lo veas, lo más probable es que lo veas escrito de la misma manera. R-E-A-D, read. Pero en inglés es posible pronunciarlo de dos maneras. Read y read. Es una locura porque aunque cambies la pronunciación, la escritura sigue igual, solo que tienes que ver el contexto en el que se está poniendo para ver si la, que, la palabra que quieres es read o read. Read en tiempo presente significa leer. Si escuchas que alguien dice la palabra read, es leer. Si escuchas que alguien está hablando de leer, pero dice red, parecido al color rojo, significa leído o leyó en tiempo pasado. No nos vamos a meter mucho en lo del tiempo pasado, presente, futuro. Sí quiero que tengas esto en cuenta porque esta es una de las palabras, de las muy pocas palabras que, a pesar de que la escritura no cambia en inglés, 
sí se puede pronunciar de maneras diferentes y cuando la pronunciamos de manera diferente significa algo diferente. Repito, leer en presente es read. La pronunciación fonética es R-I-D, read. Ojo ahí con la pronunciación de la R, read. Si queremos decir leído o leyó, entonces la pronunciación fonética cambia a R-E-D, read. Ahora vamos a convertir el verbo en el verbo activo. Entonces pasamos de read a ¿qué, Aime? Reading. Exacto. Y reading significa... Leyendo. Exacto. Pasamos de read, leer, a reading, leyendo. El tercer verbo del día es play. Play significa jugar. La pronunciación fonética se escribiría P-L-E-I. Play. ¿Cómo lo imaginas? Si esto lo hacemos un verbo activo, entonces pasaría de ser play a playing, jugando. La pronunciación fonética de esta sería escrita P-L-E-Y-I-N-G. Playing. Playing. Bueno, como mencioné al comienzo de este episodio, las frases que vamos a practicar hoy son pertenecientes a conversaciones en las que al hablar con una persona queremos preguntar sobre otra persona. Obviamente, las dos personas que están teniendo ya una conversación tienen que conocer a esta tercera persona. No puedes preguntarle a alguien por alguien que la otra persona no conoce. Tal vez es una amistad este, que tienen en común, tal vez eh, son familia o quizás simplemente por alguna razón en algún momento de la vida cruzaron caminos y se conocen. El punto es cómo... Abrir conversación de una persona que ustedes dos que ya están hablando conocen. Y las frases van a ser referente a eso. La primera frase que tenemos el día de hoy sería... I wonder what became of. Esta podría ser considerada la frase más formal con la que vamos a trabajar el día de hoy. Repito, es... I wonder what became of. Antes de darte la traducción, quiero que tengas en cuenta que cada frase que se diga va a tener una traducción literal. Si queremos hacer traducción palabra por palabra. Después tenemos la traducción figurativa o a la que es equivalente a una frase en español. O sea, cómo se conoce la frase en español. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta frase de I wonder what became of... Si yo quisiera darte la traducción literal, sería yo, y si después paso a la palabra wonder y quiero traducir esa palabra sola, podría ser me asombro, maravillo, me pregunto. Después vamos a la palabra what, que significa qué, became, significa convertirse, y así sucesivamente. Pero si yo te estoy dando la frase completa, I wonder what became of, y sé en el contexto en el que se está utilizando, en este caso estamos a punto de preguntar por alguna otra persona que no está presente, entonces la traducción figurativa o la traducción equivalente en español sería me pregunto qué fue de Michael, vamos a suponer. Entonces, si por ahí se confunden y dicen oye, Esme, pero es que esta palabra que tú dijiste no necesariamente significa eso. 
Va a haber muchas frases en las que tal vez las palabras no tengan el significado literal, pero sí les estoy dando el significado equivalente o figurativo. Entonces, bueno, la primera frase, como ya la dije, es I wonder what became of. Y la traducción figurativa o sería equivalente a me pregunto qué fue de. La pronunciación fonética de estas sería a i para I. Wonder sería U-O-N-D-R. Wonder. What sería U-A-T. What. Became sería B-I-K-E-I-M. Became. Of sería A-V. Of. I wonder what became of. Muy bien. La segunda frase del día es Have you heard from? Have you heard from? Significa ¿Has oído hablar de? ¿Has oído hablar de? Obviamente, después de de, tendríamos el nombre de la persona por la cual estamos preguntando. La pronunciación fonética de esta frase sería la siguiente. J-A-V para have. You sería Y-U. Heard sería J-E-R-D. Heard. From sería F-R-A-M. From. Have you heard from Michael? ¿Has oído hablar de Michael? Después tenemos una que es un tanto parecida, pero sería Have you seen? Have you seen? Lo cual significa ¿Has visto a...? La pronunciación fonética de esta sería J-A-V You sería Y-U Seen sería S-I-N Have you seen Y esto se complementaría si agregamos el nombre de la persona que en este, en este caso estamos pretendiendo que es Michael Entonces sería Have you seen Michael? ¿Has visto a Michael? Muy bien, pasemos a la siguiente frase. La siguiente frase sería What happened to? What happened to? ¿Qué habrá pasado con? La pronunciación fonética sería U-A-T What Happened sería J-A-P-E-N-D Happened T-U Muy bien, ya la frase que sigue es la última, se los prometo. Y esa frase es Did you know? Did you know? ¿Sabías que? La pronunciación fonética de esta sería D-I-D Did You sería Y-U Know sería N-O-U. Did you know? ¿Sabías 
que... Esta frase se puede utilizar en caso de que en lugar de preguntar por aquella persona o pedir información de aquella otra persona, tú tengas algo que platicar de aquella persona. O sea, por ejemplo, también puedes dar información acerca de ti. Did you know that I married? O pues, sabías que yo me casé o sabías que ahora hago esto, sabías que ahora hago lo otro. Es una excelente frase para comenzar a dar información sin que alguien más te la pregunte. O tal vez en continuación de una conversación que te recordó algo que ya estás haciendo. Muy bien, esas son las frases del día de hoy. Sin embargo, quería agregar dos frases extras. Y no necesariamente son frases, pueden ser respuestas pero creo que es conveniente que lo mencione ahora, ya que estamos manejando muchas frases que comienzan con have you, lo cual significa que alguien te está preguntando si has estado haciendo algo. Obviamente el algo va a ser dependiendo del verbo que agreguen después del have you, pero no nos vamos a meter mucho a eso porque no quiero que se complique esto más de lo que se tenga que complicar. Simplemente quiero que tengan en cuenta que la mayoría de las frases que hemos practicado contienen ese comienzo, have you. Entonces, si alguien me dice, have you seen, que ya acabamos de ver, significa, has visto a, una manera de confirmar, en lugar de decir sí o no, es, I have. Si te hacen Cualquier pregunta con la frase have you, tienes la posibilidad de contestar I have o I have not. Lo cual es equivalente a decir que sí o que no, pero estás confirmando con la misma frase de has. O sea, si en español no tiene mucho sentido porque si en español me dicen has estado corriendo, yo simplemente voy a decir sí o no. O tal vez puedo decir, sí he estado corriendo. O sea, dirías la frase casi completa. Pero en inglés es correcto poder decir, lo he estado. Pero porque no necesitas repetir el verbo. En inglés se entiende que estás confirmando lo que se te preguntó. Entonces, por eso es que si alguien te dice, have you seen? Y no sé si yo le digo a Aime, Aime, have you seen Michael? Y tú no has visto a Michael, no tienes que decir... No, I have not seen Michael. O no tienes que simplemente decir que no, sino que tienes la opción de decir I have not. O si sí si lo has visto, entonces en lugar de decir simplemente sí, o en lugar de decir sí he visto a Michael, podrías simplemente decir yes, I have. Vamos a hacer lo mismo con frases que comienzan con el did you, como en la última frase que practicamos. Did you know? Igual. Tenemos la opción de simplemente decir sí o no. Tenemos la opción de dar respuesta con la frase completa, como no, I did not know. Pero si no quieres hacer eso, entonces tienes la opción de decir I did o I did not. Aime, did you know that Michael is married? Yes, I did. ¿Por qué no me platicaste, Aime? <risa> no, bueno, pero se entiende, ¿no? O sea, tienes la opción de decir sí o no, ser súper cortante y 
Tienes la opción de dar la frase completa o simplemente puedes hacer esto que es, es, es justo entre lo cortante y la frase larguísima. Es un balance. Es una respuesta corta, pero va directamente al punto. I have, I have not. I did, I did not. Y cuando negamos, podemos juntar la palabra con el not, o sea, la negación. Entonces, podemos decir, I have not, o podemos decir, I haven't. Simplemente estás uniendo esas dos palabras, I have not, I haven't. Si se te hace más fácil recordar el I have not, perfecto, no hay problema. Lo mismo aplica con el I did not. En lugar de decir, I did not, podemos decir, I didn't. Pero si se te hace más fácil recordar el I did not, perfecto, puedes seguir con eso. Muy bien, creo que eso es suficiente aprendizaje por el día de hoy. Ahora toca pasar a la práctica y como siempre tenemos dos frases para poder darte ejemplos y ofrecerte la oportunidad de practicar lo que acabas de aprender. Oye Esme, antes de continuar me gustaría hacerte una pregunta, porfis. Sí, pero antes de que me hagas la pregunta... <risa> Vamos a aprender cómo decir tengo una pregunta en inglés. Entonces sería I have a question. I have a question. Tengo una pregunta. Ok, ok. Uh, Esme, I have a question. Yes, very good. Dime. Uh, ¿Hay alguna situación en específico donde tengamos que utilizar como a fuerza el I have or I have not? ¿En lugar del sí o no? Ajá. Sí, creo que sí hay situaciones y creo que la situación tendría que ser o muy formal o muy profesional. Es decir, si yo te hago una pregunta como um, ¿Have you seen my keys? ¿Has visto mis llaves? Estamos aquí en la casa. Uh -huh. Obviamente, si me dices un sí o un no, no pasa nada. Nos conocemos. Es una conversación súper casual. Pero si, por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, have you, no sé, has visto este programa? Have you seen this program? Creo que lo más profesional sería que respondieras con el I have o I have not, en lugar de que simplemente des un sí o un no. Lo mismo te podría decir de si estamos en un evento, no sé, bastante formal o elegante. Creo que el lenguaje que querríamos utilizar en este caso también sería el de... I have o I haven't, con frases un poquito más completas, en lugar de simplemente decir un sí o un no. Entonces, muy buena pregunta. Very good question. Thank you. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la práctica de las frases. En el primer ejemplo, quiero que utilicemos una de esas respuestas de las que estamos hablando y vamos a tener la oportunidad de practicar frases que hemos aprendido en las lecciones pasadas. Si no has tenido oportunidad de escuchar las lecciones pasadas, te recomiendo que lo hagas ahora antes de comenzar la práctica para evitar confusión. Siendo de otra manera, ¿are you ready, Aime? I'm ready. Hi, Aime. How are you? Hi, Esme. I'm good. Thank you. How are you? I'm good. Thank you. Have you been running lately? Yes, I have. Muy bien. Have you been running lately? Eh, era para recordarles lo que vimos en las lecciones pasadas. Pero muy buen trabajo de M al responder con el yes, I have. De hecho, creo que ahora que escuchamos eso, 
creo que también querríamos utilizarlo cuando queremos ser respetuosos, ¿no? Cuando, cuando queremos mostrar cierta simpatía o, o respeto hacia la persona que nos está preguntando, en lugar de simplemente decir, sí, no. Entonces, muy bien hecho. Well done. Pasamos al segundo ejemplo. Eh, igual, vamos a saludarnos. Voy a tratar de utilizar frases que ya hemos visto en lecciones pasadas. Y, bueno, toca pregunta sorpresa al final a ver si recuerdas. Are you ready? I'm ready. Hi, Aime. What a surprise to see you. Hi, Esme. How are you? I'm good. Thank you. Have you heard from your sister? Yes, I have. Ok, good job. Buen trabajo. La verdad es que después de un poco de práctica es muy fácil utilizar esas respuestas cortas, ¿no? Yes, I have. No, I haven't. Yes, I did. No, I didn't. Entonces, estamos inculcando lo mismo que hemos dicho desde el día número uno. Práctica. Con práctica todo es posible. Muy bien, y hablando de práctica, creo que estamos listos para pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad es una actividad llamada flashcard. Lo he mencionado en cada lección. Es una actividad utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Aime, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that ok? ¿Está bien? Yes. Y a los que nos escuchan, tome nota de cuántas frases recuerdan y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Aime, are you ready? I'm ready. Ronda número uno. Uno. Playing. Jugando. Dos. She. Ella. Tres. Have you seen Michael? ¿Has visto a Michael? Cuatro. Reír. Laugh. Cinco. ¿Sabías que? Did you know? Seis. Us. Nosotros. 7. What is new? ¿Qué hay de nuevo? 8. Me pregunto qué fue de Michael. I wonder what became of Michael. <risa> Muy bien hecho. Pensé en algún momento que no ibas a poder traducir Michael. Hubiéramos estado en graves problemas. <risa> Very good job. Muy buen trabajo. Pasamos a ronda número dos. Uno. Have you seen Michael? ¿Has visto a Michael? Dos. Leer. Read. Tres. Tú. You. Cuatro. Sister. Hermana. Cinco. ¿Qué habrá pasado con Michael? What happened to Michael? Seis. 
Ellos. They. Siete. Leído. Red. Good job. Pensé, pensé que te ibas a confundir con esa. Muy, muy bien hecho. La aprendí a la mala. <ríe> Ocho. Did you know... ¿Sabías que...? Good job. Ya estamos en ronda número tres. Aime, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Uh, muy bien, muy bien. Estás haciendo un muy buen trabajo considerando que estamos sacando frases de lecciones pasadas. Y creo que a veces es un tanto complicado porque son frases que a lo mejor no tenías aquí presentes de inmediato, pero que con esto comprueba que no las has olvidado. Y eso es muy bueno. Very good. Muy bien, entonces pasamos a ronda número 3. 1. I wonder what became of Michael. Me pregunto qué fue de Michael. 2. ¿Has estado leyendo últimamente? Have you been reading lately? 3. Play. Jugar. 4. Have you seen Michael? ¿Has visto a Michael? 5. Yo. I. 6. What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? 7. ¿Sabías que? Did you know? 8. Father. Padre. Very good. Muy bien hecho. Algunas cosas que quería mencionar. El número 3. Play. Sé que muchos en casa han de estar preguntándose el por qué digo que significa jugar cuando ellos han visto que significa reproducir. Y bueno, así de complicado es el inglés. <ríe> Estarías en lo correcto. Play significa jugar. Pero, al igual que muchas otras palabras en inglés, dependiendo del contexto, también significa reproducir. También quería mencionar que en el punto número 6, cuando dije, What have you been up to? Aime respondió, ¿Qué has estado haciendo? Pero también significa, ¿Qué has hecho? Muy bien, pues ya estamos en la ronda final, ronda número 4. Aime, are you ready? I'm ready. 1. Sit. Sentarse. Dos. Hermanos. Siblings. Tres. We. Nosotros. Cuatro. What happened to Michael? Okay. ¿Qué habrá pasado con Michael? Cinco. Did you know... ¿Sabías que? 6. ¿Has visto a Michael? ¿Have you seen Michael? 7. ¿Have you heard from Michael? ¿Has oído hablar de Michael? 8. ¿Reading? Leyendo. 
Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esmeralda.